0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica a través de la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Este espacio que hacemos con tantísimo cariño todas las noches para llevar buena literatura hasta sus hogares. Ahora estamos en línea con el escritor Jaime Ballestas, más conocido en el mundo de las letras por el seudónimo de Otroba. Gomas. Otro vago más, autor de obras humorísticas maravillosas como El caso de la araña de cinco patas y El hombre más malo del mundo, su obra más reeditada. También es fotógrafo y abogado. Ante todo quisiera pedirle, maestro, que le envíe un saludo a nuestra audiencia de la red nacional de emisoras de Radio Fe y Alegría, luego preguntarle por estos días de cuarentena. ¿Dónde está pasando sus días de encierro y cómo es su rutina?
2: Bueno, apreciado Luis. En realidad es un gran placer el estar en contacto con ustedes en estos momentos tan dramáticos para todo el mundo y el doble, como es lógico, en Venezuela. En... Estos días particularmente de control, de conducta social, en donde no podemos salir eh, personalmente, por un lado me siento agradado porque ya se ha constatado, sin la menor duda, eh, de que es la única forma hasta ahora de protegerse de ese demonio del coronavirus. Por el otro lado, eh, tuve la presunción de que venía algo así. Algo me informó en el subconsciente de que estando viviendo como hago actualmente en Europa, me sentí como más seguro en Venezuela en una cosa que no puedo negar. Y es que vivo en una casa muy retirada, muy, muy complicada como casa, pero con unos hermosos paisajes. Y por más que sea, eso te da una ventaja sobrevivir en un apartamento, aunque sea más o menos grande, mediano en Europa, porque aquellos son verdaderas cárceles. La rutina, por el otro lado, evidentemente, es muy buena para mí. Estaba en varios proyectos literarios, en particular el libro 30 filósofos y su concepción de la muerte, que es un libro complejo en la medida en que debo trabajar esos filósofos escogidos. Te hago la aclaratoria, pues que estudié en una época filosofía. Siempre he sido un apasionado de esa especialidad cultural. Y mi biblioteca estaba aquí en Caracas. Así que he estado adelantando. Ya saqué tres nuevos, aparte de los 10 que incluso publiqué en las redes a nivel de síntesis, pero muy completa, suficiente para que la gente estuviera entusiasmada. Y eso también me llamó la atención, porque no me imaginé nunca que la filosofía podía interesarle a personas que suelen aparentemente ser muy ligeras. En otra rutina, pues como todos, compro para un mes en lo posible Desgraciadamente los precios me dan dolor de barriga, pero hay que aguantarse. Y ahí vamos. Aprovecho también para darle una, una emo, emotiva, muy sentida y alegre felicitación a la gente de la Red Nacional de Emisoras de Radio Fe y Alegría por ponerme en contacto con ustedes. Y hacer que estas pequeñas palabras y pequeños secretos de mi vida estén públicos gracias a ustedes.
1: Usted sin duda es un escritor misterioso. Lo primero es el uso del seudónimo. ¿Por qué llamarse Otroba Gomas? Luego lo veremos en ediciones más variadas casi todas las editoriales importantes que han pasado por el país tienen un título suyo aunque ciertamente su obra es mucho más extensa y tiene bastante de historia, filosofía y fotografía nos gustaría saber por su vena humorística ¿de dónde nace esa vena humorística de Otroba Gomas?
2: El seudónimo Otroba Gomas nace en el Liceo Aplicación teníamos un periódico mural el cual eh, fue el inicio de mi parte y de otros eh, compañeros de la época para escribir cosas humorísticas y más o menos entretenidas. Luego pasaron los años y hacia los años 60 empecé a regresar al seudónimo que habíamos abandonado y con él ...mantuve un periódico humorístico en la universidad, en la escuela de, de Derecho... ...que usaba ese seudónimo, Trova Goma. Más adelante, pues, salieron los primeros libros. Eh, preferí el seudónimo porque eh, como abogado creía... ...que no era muy recomendable que se supiese que yo, se supone, era abogado serio estuviese escribiendo cosas humorísticas. Pero después descubrí que al contrario todo el mundo quería conocer a ese escritor porque habíamos sacado el primer libro. Y cuando digo habíamos porque yo estaba siempre muy vinculado a las editoriales y me habían propuesto sacarlo varias personas, pero al final terminé publicándolo yo solo por cuestión de impaciencia y fue un éxito absoluto hasta el punto que El Hombre Más Malo del Mundo ya va para las 25, 26 ediciones, todas muy exitosas en el sentido de las ventas. Posteriormente, bueno, vinieron los otros libros, hasta ahora llevo 19 libros y he preferido conservar el seudónimo porque... Casi todos esos libros de verdad fueron muy acogidos por el público lector y presumo que seguiré con él. Es probable que el de filosofía relacionado a la muerte sea, con mi propio nombre, original, Jaime Ballestas, pero todavía no se tomó la decisión. Falta algún tiempo para que sea concluido. La vena humorística... Eh, es una falla genética, presumo, como casi todos los humoristas. Tenemos esa condición particular como la tienen también los músicos, los poetas. Eso es algo que se nace y yo creo que era muy fácil. Cuando mi madre era muy divertida, mi padre también, la risa siempre estuvo presente entre nosotros. Más adelante pues escribí cosas que no tenían... Tanto humor, me fui desviando del humor político, del humor sencillo. Hice historias más filosóficas, pero con el tono satírico que es, casi todos mis libros muestran de forma muy clara. Eh, también el libro de fotografía, que he sacado tres, uno de carnavales, uno que me gusta mucho, es mi pasión de recuerdos agradables, el mundo sin sombras, que son fotografías submarinas, un deporte que practiqué cerca de 50 años y recorriendo verdaderamente todos los mares interesantes y ese libro recoge las fotografías. Finalmente hay uno que es importante para mí también, se llama Retrato porque capta a todos los venezolanos importantes en nivel literario, en nivel de la televisión, en nivel comercial, destacados realmente en la Venezuela de los años 70, 80. Desgraciadamente pues son libros agotados casi todos los de fotografía. Ojalá que hubiera unos cambios en Venezuela porque siempre me los están pidiendo y sé que cualquier editorial podría estar interesada en ellos.
1: Sin duda, Jaime Ballestas y en el mismo sentido otro vagomas ha sido testigo de un país que ya no existe, por lo menos no enteramente. Muchas de las situaciones absurdas que vivimos pudieron ser parte de sus libros de sátiras políticas de los años 80 y 90. Hoy en día usa sus redes sociales para retar con ironía e inteligencia humorística al poder imperante en el país. ¿Cuál debe ser la conducta de un escritor en estos tiempos tan difíciles? ¿Cree usted que los escritores deban mantenerse firmes con un compromiso social? ¿Qué diría usted a sus amigos de otro hora que ahora están apoyando al gobierno?
2: Sin la menor duda, la posición de un escritor, cualquiera que sea su tendencia, su orientación, incluso política, debe ser luchar por la verdad, por la justicia, por la racionalidad, de la vida social de allí que sea necesario estar presente en todas las vías en todos los medios en que sea posible lo he hecho durante toda mi existencia juvenil adulta y ya en los años finales de la vida y creo que también Deben hacerlo las personas conscientes de la importancia de estos valores. Por el otro lado, es cierto que tengo amigos muy buenos amigos de prácticamente toda una vida y casi los diría familiares de tanta relación íntima y amistosa que en este momento en Venezuela apoyan al régimen. Mi actitud es la que puede tener cualquier persona con su familia. Algunos se disgustan y no les hablan. Yo personalmente trato de no tocar los temas que son críticos y en realidad la mayoría de los que quedan. Estamos un poco distanciados por distintas razones, no por precisamente las políticas, sino yo vivo en un sitio donde hay poca conexión en relación a Venezuela. Cuando me los encuentro y si tengo que ayudarlos, lo haría con un profundo sentimiento de amistad que nunca murió. Allá ellos y sus posiciones políticas. Ese es un asunto de su conciencia.
1: Ahora me gustaría preguntarle por el panorama de la literatura venezolana actual. ¿Cómo la ve? ¿Recomendaría leer algunos autores? ¿Hacia dónde cree usted que van los pasos de nuestra narrativa?
2: Te confieso que no estoy muy al día en la literatura venezolana actual. La razón es muy simple. Estoy viviendo desde hace casi 14 años en el extranjero. Y uno no tiene las conexiones necesarias para estar al día en lo nuevo. Eh, por desgracia, y eso es algo que sabemos todos, eh, toda la vida cultural venezolana ha sido decapitada en buena parte. Eh, no sé, creo que no existe en este momento alguna editorial que pueda estar interesada en un libro con estas hiperinflaciones, es imposible la distribución y ganar tanto él como el autor. De, los, de la última generación, hay varias personas valiosas, entre ellos podría hablarte de Mario Morenza. Hay varios, pero casi me excuso de esa pregunta por las razones que te daba al comienzo.
1: Finalmente, para terminar esta entrevista, me gustaría preguntarle por ese hermoso y largo recorrido de vida que usted ha tenido. Eso es algo, sin duda, que debemos celebrar. Pero también en ese tiempo, uh, usted ha conseguido acumular el conocimiento que muchos quisiéramos tener ya en nuestra llamada juventud. Háblanos, maestro, del sentido de la vida. ¿Cómo resumiría Otroba Gomas? ¿Cómo resumiría Jaime Ballestas? El papel del hombre sobre la tierra. ¿Qué consejo podría brindarle a las generaciones de hombres del presente para ser mejores en el futuro y en la actualidad, claro?
2: Para mí, el sentido de la vida depende de la filosofía y las motivaciones existenciales de cada quien. Alguien dijo alguna vez que es mejor no dar consejos porque a todo el mundo le gusta equivocarse solo. Sin embargo, yo debo manifestarte que hay una razón fundamental para ayudar a los demás, dando una orientación de las experiencias que se han tenido en una vida larga. Hay un... Olvido en esta época de los valores filosóficos fundamentales. Y cuando te digo de esto es que prácticamente la filosofía está desapareciendo como disciplina intelectual. Vivimos en una era de tecnicismos, de locuras de todo tipo, la cultura misma ...ha recibido impactos muy difíciles de superar. Personalmente yo la he vivido en la línea correcta... ...casi diría ideal... ...desde la época de mi primera juventud. <coughs> Solo he aprendido a entenderla que ella es un viaje... Y hay que disfrutarlo recordando que no solamente el viajar te enseña, también exige que tengamos mucha voluntad de aprender, de respetar normas que son fundamentales para la convivencia humana. Y... Gracias a esa experiencia existencial, pues eh, he tenido cosas muy buenas, po pocas, pocas, muy pocas malas, porque ha sido todo muy bien programado. Aprendí a estudiar siempre junto a los hechos, a la acción. Supe escoger con algunos errores muy simples, muy ligeros. Hoy... Recomendaría a la gente que no se olvide de que de verdad hubo grandes filósofos que orientaron para ese secreto de vivir bien. Personalmente recomendaría Aristóteles, Heráclito, Kant, Epicuro, Platón. Son personajes extremos en la orientación de la ética, de la esencia de la vida. Y eso te los estoy dando como pocos. Porque hay muchos más. En estos tiempos de crisis, uno de ellos, Ortega y Gasset, decía de que son los mejores para poder descubrir las fallas, avanzar y hacer ajustes equilibrados, más armónicos. Fundamentalmente... Lo que hay que tener para ese buen vivir es un proyecto, un proyecto muy definido y al mismo tiempo una gran disciplina, rigurosa con nosotros mismos y que ello haya sido previamente valorado como justo, como ético y como valioso. Sin duda. En todo ello está presente también la importancia de entender que si la vida es ese viaje para acabarse, entender a la muerte con toda la dimensión que tiene, no trágica ni dramática, sino como el proceso final de algo que nos ha sido dado y que nadie, ni hoy, ni antes, ni después, se podrá saber por qué. ¿Quién? ¿Y hasta cuándo?
1: Gracias, maestro, por darnos la oportunidad de entrevistarlo en este nuestro puerto de libros, este espacio que hacemos con tanto cariño todos los días. Y ustedes, quienes nos escuchan, por favor, háganos saber sus opiniones al 0424 672 3597, 0424 672 3597, y también a nuestras redes sociales, arroba librería, radio en Twitter y en Instagram, ese espacio que tenemos para acercarnos cada vez más y poder conocer sobre su mundo, sobre su forma de pensar, que esto no solamente sea una entrega directa a través de la radio, sino que también podamos retroalimentarnos.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes, síguenos en arroba Librería Radio. La voz del autor en Puerto de Libros por Radio Fe y Alegría con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica a través de la Red Nacional de Emisoras, Radio, Fe y Alegría. 21 emisoras están compartiendo con nosotros esta noche literaria. Y ahora estamos en línea con el escritor Juan Carlos Chirinos, nacido en Valencia en el año 1967 y que reside en España desde 1997. Es sin duda uno de nuestros narradores más prolijos, ya que su bibliografía asciende a los 12 títulos publicados. Buenas noches, Juan Carlos. Quisiéramos, ante todo, pedirte un saludo para nuestra audiencia en Puerto de Libros, librería radiofónica, y luego preguntarte por tu día a día en medio de la cuarentena por COVID-19.
3: Hola, amigos, saludos, amigos de Puerto de Libros, librería radiofónica. Soy Juan Carlos Chirinos y muchas gracias por la invitación. Bueno, mi día a día en la cuarentena esta por el coronavirus no ha cambiado mucho, salvo que algunas cosas que tenía que hacer presenciales no, no pude llevarlas a cabo, como conferencias y presentaciones de libros. Pero como mi trabajo fundamentalmente consiste en escribir, pues yo casi siempre estoy en mi casa escribiendo, y si no, estoy en una biblioteca. Generalmente en la Biblioteca Nacional o, o en alguna biblioteca municipal, pero yo prefiero siempre la Biblioteca Nacional. Así que la cuarentena para mí no es una... Realmente una novedad.
1: Naciste el mismo año que mis padres. Por eso supongo que casi vivieron en el mismo país. Muy a pesar de que naciste y te criaste en Valera y ellos en Maracaibo. Tu juventud cabalgó entre los 80 y los 90. Quizá el inicio de la crisis nacional. Viviste el viernes negro siendo adolescente y estuviste en Caracas estudiando letras en la crisis política e institucional de los 90. Háblame de ese país. ¿Crees que hay un germen en la crisis actual en esa época? ¿Dónde comenzaron los derroteros de la venezolanidad? Y quizá eres uno de los primeros escritores de la diáspora, ya que saliste a cursar estudios en 1997 y no volviste. ¿Qué circunstancias te mantuvieron en España?
3: Bueno, yo viví en Valera hasta los 17 años. Cuando me gradué de bachiller, me fui a vivir a Caracas, donde estudié, comencé estudiando artes en la Universidad Central y luego de un proceso de reflexión me pasé a la Escuela de Letras de la Universidad Católica. Este... Eso fue durante toda, casi toda la década de los 80 y principios de los 90. Era un país muy distinto, un país que fue evolucionando. Pero yo no creo que la, las raíces de la, de la crisis venezolana y de la situación en la que estamos hayan empezado en esa época. Lo de Venezuela comenzó hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo podemos retrotraernos hasta principios del siglo XX incluso hasta mediados del siglo XIX cuando comenzó el proceso republicano hay muchos factores en un ensayo que publiqué hace tres años titulado Venezuela, biografía de un suicidio yo trato de acercarme a este, a este asunto y entre otras cosas me, me da la impresión de que una de las características que, que ha Destacado en, el, en Venezuela y en el, la idiosincrasia venezolana Es esa condición adolescente De la que te, no terminamos nunca de salir De la que ya habla, por supuesto José Balsa en un libro extraordinario Que se llama Pensar a Venezuela Eso sí, hemos tenido muchísimos Muchos pensadores que han pensado a Venezuela José Balsa, Carlos Rangel, Rafael Cadenas Mariano Piconzalas, Rómulo Gallegos Teresa de la Parra Muchísima, muchísima gente ha pensado Venezuela, ha trabajado para que en Venezuela se pensara, pero por alguna razón, que yo ahorita mismo no tengo ni, ni el espacio ni la capacidad para dilucidar esa razón, no hemos terminado de, de alcanzar esa, esa madurez como, como país. Yo creo que, que nosotros no podemos estar seguir culpando al pasado de lo que nos pasa y de lo que nos va a pasar, o comenzamos ahora mismo, en este instante, a resolver nuestros propios problemas, o esto va a continuar siendo así. Es muy complejo todo lo que estoy diciendo, eh, no estoy dando las soluciones, ni la... ni el... ni el... el, el la fórmula mágica para resolver la, los problemas de Venezuela, pero sí que que hay algo que deberíamos comenzar todos y cada uno de los venezolanos a hacer. Empezar a pensar, a pensar en serio. Empezar a tomar conciencia de nuestras palabras, que es la conciencia del lenguaje. Porque ahí comienza uno de, las, de, las, de los procesos para, para transformarnos a nosotros mismos. Yo creo que, que eso es importante. Y en cuanto a, a si soy alguno de, uno de los primeros escritores de la diáspora, a mí esa palabra diáspora es no me gusta, no sé, está demasiado utilizada. Yo no sé si fue de los primeros, quizás sí, pero ya se había ido gente a estudiar fuera. El, lo cierto es que yo salí de Venezuela cuando todavía no había comenzado el proceso chavista. Salí con una beca, así que no realmente salí por otras razones. Y me he ido quedando en España. Siempre digo que lo que comenzó como un viaje de estudios continuó siendo un viaje de emigración y espero que no termine convirtiéndose en un, en un viaje de exilio. Yo por suerte he podido regresar a Venezuela muchas veces. Y estar en, he estado en contacto con mi familia y con mis amigos. Pero no en... Porque no realmente... Supongo que la, la, los jerarcas del gobierno no, no me consideran a mí una, una persona peligrosa para sus intereses. Con lo cual he podido entrar y salir sin relativamente sin ningún problema. Espero pero volver, claro.
1: Quizá te depara un viaje largo como el que describe Cabafi en su poema Ítaca y vuelvas rico y lleno de sabiduría. Me gusta esa idea de que la transformación comienza por el lenguaje, aunque ciertamente preferimos en estos momentos que hubiesen más acciones efectivas y menos discursos. Hay un escritor venezolano, José Rafael Pocaterra, que en un tiempo probioso como el que vivimos escribió ese manual contra el autoritarismo que es Memorias de un Venezolano en de la Decadencia. Habrá en la actualidad un escritor venezolano que sea su equivalente. Sin duda la realidad se refleja en el arte, pero... ¿Podrá esta realidad por fin dar el impulso para que nuestros autores sean leídos universalmente o los resultados editoriales que estamos viviendo son solo parte de un boom informativo sobre el país y pasará con la novedad?
3: No estoy seguro de que haya un escritor como Pocaterra hoy en día. Puede ser que, eh, el, que el, el, las memorias de un venezolano en la decadencia se haya multiplicado y haya producido muchísimos libros así porque ciertamente si revisas lo que hay publicado desde el año 2000 por lo menos hasta hoy en, en, en libros sobre Venezuela, sobre el, el, la realidad venezolana, es enorme, pero no es una, un fenómeno del, del, del siglo XXI o, de, o, de, o producto del de este régimen chavista. Esto ha sido siempre así, o sea, hay libros sobre Venezuela prácticamente desde el momento en que Venezuela se fundó como país. Eh, hay que pensar en los ensayos de Baralt, hay que pensar en, en, en los libros de, de Rómulo Gallegos, hay que pensar en, en, por supuesto, en los años 70, en, en, el, en ese libro que ya es clásico de Carlos Rangel, el, del buen salvaje a buen revolucionario. Hay que pensar en, en, en libros que se publicaron en los 80, como eh, aquel de Juan Liscano, Las reflexiones para jóvenes capaces de leer, en, de, en, en entorno al lenguaje de cadenas, en sabor y saber de la lengua de Mara Fernanda Palacios. Hay libros de todo tipo. Hay una, un ensayo extraordinario de José Manuel Luis Eño Guerrero que se llama Europa y América en el pensar mantuano, hay muchísimos libros. Yo insisto en eso que te dije anteriormente. El lenguaje es la, la, la piedra fundamental, la piedra más importante que empezar a construir para construir un país. Yo estoy consciente de que hay situaciones muchísimo más urgentes que transformar el lenguaje. Por supuesto, porque comer y estar saludable es muy, más, mucho más importante, mucho más urgente. Perdón, porque lo importante es la reforma del lenguaje. Lo urgente, por supuesto, es comer, es tener eh, una vida saludable, es tener un trabajo, es tener donde vivir. Pero sin ese esqueleto de la cultura, como lo llama Cadenas, el, que es el lenguaje, eso no se sostiene en el tiempo. Y lo que nosotros debemos procurar es que el, la, el bienestar que debe ser para la mayoría de la gente, tiene que sostenerse, tiene que ser sostenible en el tiempo. Si no es circunstancial del dinero que haya o que no haya, el dinero que produzca o no produzca la riqueza venezolana. Nosotros hemos, nosotros hemos sido un país petrolero que ha producido muchísima, muchísima riqueza, muchísimo dinero y se ha dilapidado entre otras cosas porque, porque no hay otra, otra opción, el dinero se acaba, el dinero se usa y se acaba. Lo otro, el conocimiento, la conciencia del lenguaje, eso no se acaba, eso crece con el tiempo, eso se transmite. Entonces, por eso digo que si queremos empezar a, a modificar nuestra situación, tenemos que ponerle atención al lenguaje que utilizamos, a las palabras que utilizamos día a día, aunque no se den cuenta, aunque no parezca que no es así, eso modifica el resto de, de todas las cosas. Eh, en cuanto a lo que preguntas es si los autores venezolanos serán o no serán leídos universalmente, eso no, eso no es un problema que se pueda resolver con editoriales, con procesos de, de, de promoción. Eso va por otro lado, la literatura va por el por otro lado. Y si se va a leer un autor, se va a leer porque el autor es bueno, no porque tenga un gran mecanismo de, de promoción. Que hay un boom? Sí ha habido un boom en estos últimos 20 años de autores extraordinarios que han tenido posibilidad de publicar fuera de la, de la frontera, entre otras cosas porque han vivido o han tenido que salir del país para vivir fuera. Y claro, hay que publicar y al final termina hay que escribe siempre termina publicando. ¿Quién va a quedar? Pues eso no se sabe porque eso es una, 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 eh, una decisión del destino, de los lectores, del propio libro. Así que eh, lo que le pase al país, lo que le pase a Venezuela, repercutirá en la obra literaria que se crea, que se cree alrededor de eso. Pero el futuro de esos libros no tiene nada que ver con el, la historia del país. Tiene que ver con el propio libro. Cada autor está consciente de eso, creo yo. Eh, y si no está consciente tiene un problema grave porque no, no puede ir al rebufo de la historia de su país. Porque el libro si no se defiende solo, no lo defiende nadie. En todo caso, eh, en Venezuela siempre ha habido escritores extraordinarios... Desde prácticamente el inicio de su historia, desde Juan Antonio Navarrete, desde Francisco de Miranda, Andrés Bello, hasta las últimas generaciones siempre ha habido grandes escritores y siempre ha habido grandes mediocres. Eso siempre ocurre así, no es porque Venezuela sea así, es que to en todos los países pasa eso. Hay buenos escritores y hay escritores mediocres. Eso es así y siempre debe ser así, porque no hay otra... No hay otra salida y que, y que, como dice un amigo mío, donde no hay mata, no hay patata.
1: Siempre me ha preocupado el día después la manera en que vamos a intentar recuperar la estabilidad y el progreso nacional. Ahora veo claramente dos grandes asuntos, la brecha entre la necesidad de negociar y la necesidad de obtener justicia. Y luego la diferencia creciente entre los venezolanos que padecemos la crisis aquí dentro del país y los que la sufren en el exterior. En ambos casos, creo que debemos producir un gran movimiento de reconciliación. En tus investigaciones y desde tu experiencia personal, ¿cuál podría ser el fundamento de esa reconciliación?
3: Yo creo que el fundamento de eso que tú llamas reconciliación tendría que ser la conciencia de que el bienestar del país, el progreso del país, pasa por hacer que todos tengan la posibilidad de progresar pasa por el bienestar general, pasa por la, la, la ampliación de las posibilidades para todos, las posibilidades de progreso, por supuesto. Yo creo que en varias ocasiones Venezuela ha estado muy cerca de lograr esa esa eh, ampliación de las posibilidades del bienestar para todos. Por muchos motivos ha fracasado. El primero de los cuales creo yo que es el egoísmo y la mezquindad. Si los venezolanos no tomamos conciencia de que todos tenemos que estar bien, de que todos tenemos que tener las mismas posibilidades, y de que no se trata de un campamento, de que el país no es un campamento que saquear, del cual extraer la riqueza, creo que no vamos a terminar nunca de, de comenzar a, a resolver nuestros problemas. Tiene que haber justicia, por supuesto, porque ha, ha habido crímenes, ha habido delitos. Y los responsables tienen que pagar por eso. Hay que negociar, sí, hay que negociar. Hay que negociar salidas, hay que negociar situaciones, hay que negociar contextos. Yo no soy el, el, el más indicado para dar eh, esa, esas instrucciones porque no soy especialista en negociaciones, no soy político, no soy sociólogo. Solo hablo como ciudadano. Yo quiero justicia, yo quiero, eh, claro, una reconciliación y yo quiero que el país vuelva a enrumbarse. Pero no no a costa del sufrimiento de, de, de miles de venezolanos. No a costa de la concesión de, de, de un perdón general. Yo no sé, yo creo que no, eso no, no, no curaría. Eso sería una... Una falsa, un falso, un paso en falso. En todo caso, si todos tenemos la misma, el mismo objetivo que es el de hacer que el país prospere, podemos empezar por ahí. Pero insisto, si tú cometes un crimen, si tú cometes un delito, como adulto tienes que responder por ese delito y por ese crimen. No veo yo cómo se pueda negociar un asesinato, negociar un crimen de lesa humanidad o perdonar un desfalco de miles de millones de dólares. La verdad es que los políticos, los sociólogos y los negociadores van a tener un proceso difícil. Claro que nadie va a quedar contento o que una parte de la gente no va a quedar contenta cuando se resuelva esto. Pero deberían pensar en, en esos detalles, en, esa, en esas... ...en esos aspectos... ...que, que como decía aquel programa de radio... ...el crimen no paga... ...y el crimen nunca debería pagar.
1: Para terminar esta breve entrevista... ...me gustaría que nos ayudaras a pensar... ...hábitos saludables... ...para terminar la cuarentena... ...y superar momentos de crisis como este... ...y si pudieras hacernos una breve lista... ...de recomendaciones de lectura contemporánea.
3: Me rehúso a dar consejos... ...de hábitos saludables... Porque eso me parece una profesora Memes Y que quiera vivir muchos años que vea ver cómo hace. Pero sí puedo recomendarles algunos libros que me parece que pueden alargar sus vidas. Hay una novela de una escritora surcoreana que se llama Han Kang. Han Kang. La novela se llama La vegetariana. Es una econovela divertidísima. Juan Carlos Méndez Guedes acaba de publicar La diosa de agua, que es un libro de relatos que giran en torno a la figura de María Leonza. Ernesto Pérez Zúñiga tiene una novela preciosa que se llama Escarcha, que estoy leyendo ahora porque es una novela que hay que leer con mucha consustanciación la publicó hace dos años pero no había tenido tiempo de no había tenido el, 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 ese espacio temporal que necesito para leer ese tipo de novelas en, eh, Nicolás Melini ha publicado un libro breve y precioso que se llama El estupor de los atlantes que es un texto híbrido que está entre la ficción, el ensayo, la reflexión esta tarde un amigo y yo estábamos conversando y recordé que si hay un libro divertido para leer y releer es El conde de Montecristo yo recomiendo también los los relatos de los cuentos de Ana María Matute, que es una escritora que yo, de la que yo soy especialmente devoto. Y, y bueno, finalizo con dos recomendaciones. Vuelvan a leer Percusión de José Balsa, que es una novela en la que se anuncia el fin del mundo, entre otras cosas. Y lean si no han leído o relean si la han leído. La marcha Radetzky de Joseph Roth, una de las novelas más hermosas, mejor escritas en el siglo XX. Muchísimas gracias por, por la invitación y espero que, que todos salgamos con bien de esto. Hasta luego.
1: Gracias, amigos Juan Carlos Chirinos, por habernos dado esta maravillosa entrevista. Y a ustedes, amigos que nos escuchan, por favor, háganos saber sus opiniones a través de nuestra mensajería de texto o a través del WhatsApp. Por favor, escríbenos al cero... 424-672-3597-0424-672-3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. También puedes disfrutar de esta entrevista ya en nuestra página web radio.puertodelibros.com.be o... En nuestro canal de YouTube. Vamos a hacer una breve pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en arroba Librería Radio. ¿Cómo piensa la literatura? Piensa mejor. Lee un libro. Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces.
1: Así llegamos a nuestro programa después de la maravillosa entrevista que le realizamos a Juan Carlos Chirinos. ¿Qué les ha parecido? Recuerden que pueden escribirnos al 0424 672 3597. Ustedes ahora que están como nosotros en, en cuarentena, que estamos todavía cumpliendo con estos tiempos de, de salubridad, ¿no?, ¿Qué han descubierto en sus hogares? Cuéntenme si han tenido la oportunidad de descubrir cosas hermosas o de traducir el lenguaje de su hogar, de su casa, de sus utensilios, de, de sus preciadas joyas domésticas, desde, desde un cuchillo, un plato, el recuerdo de tus padres, esos recuerdos que dejaron tus hijos antes de irse. ¿Qué? ¿Qué atesoran? ¿Qué atesoran y qué han vuelto a descubrir? Porque la literatura no sirve para eso, para redescubrir las cosas. La literatura es un prisma, es un, un caleidoscopio a través del cual nosotros podemos volver a ver el mundo. Y a medida de que consigamos nueva literatura, consigamos nuevas lecturas, vamos a ir agregándole uh, nuevos biseles a ese a ese vidrio, a ese cristal, a ese calidoscopio, a ese prisma para hacer que se multiplique la luz a través de él y nosotros podamos conseguir nuevas luces, podamos iluminar de manera diferente lo que tenemos a nuestro Alrededor. Jamás lo olviden, por favor. La literatura sirve para crecer, para que crezcamos interiormente y hacer crecer las cosas que amamos, las cosas que más atesoramos. Vamos a escuchar los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes y volvemos luego para despedirnos. Esto ha sido todo por la noche de hoy, recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram, que tenemos bastantes secciones subidas en YouTube, puedes buscar librería radio en el buscador de YouTube y vas a conseguir nuestra lista de reproducción, también puedes visitarnos en nuestra página web radio.puertodelibros.com.be, además de escucharnos todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de... Tu emisora Radio Fe y Alegría con todas las voces. Como siempre digo al despedirme, por favor, sean felices, lean poesía.
0: Los libros son máquinas del tiempo. A través de sus páginas podemos viajar a todas las épocas de la humanidad, navegar y en las mentes de grandes artistas y transportar nuestra experiencia hacia la posteridad. De lunes a viernes puedes abordar una embarcación de papel en Puerto de Libros, librería radiofónica, producido y conducido por el poeta Luis Peroso Cervantes. Un programa dedicado al maravilloso mundo de la lectura. La cultura y la intelectualidad Por Radio Fe y Alegría Con todas las voces